1: Em destaque nesta Revista da Semana, a Cívica decidiu aproveitar as férias para reuniões. A Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França quer aproveitar a estadia em Portugal de alguns dos mais de 4 mil membros para troca de experiências. Reabriu, na segunda-feira, em Frankfurt, na Alemanha, um escritório consular que vai servir à volta de 30 mil pessoas. Os socialistas do Luxemburgo contestam o encerramento dos dois balcões da Caixa Geral de Depósitos e dizem que é inexplicável. bem vindos à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o Gabinete de Apoio ao Imigrante da Lousada conseguiu resolver quase todos os problemas apresentados num ano de existência. Cristina Moreira, vice-presidente da Câmara da Lousada, apresenta os números.
0: Contabilizamos neste momento, neste ano, por exemplo, tínhamos 31 pedidos, 31 processos, temos 29 resolvidos. O que é que isto quer dizer? Que houve 31 imigrantes com problemas graves, estamos a falar de coisas burocráticas, mas talvez bastante graves. Temos 29 encerrados, o que quer dizer que nós conseguimos realmente uma taxa de sucesso muito grande. E os dois que faltam, estamos a aguardar, porque em princípio também os vamos conseguir.
1: O gabinete de apoio ao imigrante da Lousada faz muitas vezes a ponte entre as necessidades dos empresários portugueses que estão fora e os cidadãos da Lousada que querem imigrar.
0: Empresários nossos que estão lá fora que procuram portugueses para trabalhar, também temos feito uma, essa ajuda para regresso, pois também nos pedem também ajuda. Nós também sobretudo quando há problemas de, de centro de trabalho, com família a cargo, também temos tido alguns processos nesse sentido.
1: Cristina Moreira, vice-presidência da Câmara de Lousada, conta que têm sido criados postos de trabalho na região para atender às necessidades dos imigrantes que vêm de férias e não têm tempo para
0: tratar de tudo. É um dois em um. O Governo de Apoio ao Empreendedor da Câmara ajudou a criar microempresas no sentido de dar resposta a essas necessidades. Ou seja, nós conseguimos, no fundo, fomos mediadores de um problema, arranjamos duas soluções. Pessoas aqui em Lousada, que abrem, e em Castelo do Paiva abriu o seu, a sua empresa para fazer face, é? criámos emprego, criámos o, o desenvolvimento económico. O nicho de mercado é mesmo dar resposta aos nossos imigrantes. Nomeadamente a cuidar das casas, limpezas, pequenos concertos, jardins. Inclusive nós temos situações de preparação, por exemplo, de cerimónias, casamentos, batizados, em que realmente os imigrantes querem vir naqueles 15 dias, mas querem tudo prontinho para quando chegarem realmente terem as condições de fazer tudo no espaço de tempo que vem.
1: Declarações à RDP Internacional da Cristina Moreira, vice-presidente da Câmara Municipal da Lousada. A Cívica decidiu aproveitar as férias para reuniões. A Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França quer aproveitar a estadia em Portugal de alguns dos mais de 4 mil membros para troca de experiências. A decisão, explicada na RDP Internacional por Paulo Marques, presidente da associação.
2: Os autarcas franceses de origem portuguesa, reunidos no Senado em Paris, decidiram, no momento das suas férias, para aqueles que vão a Portugal, para aqueles que estão nas terras de origem dos seus pais ou dos seus avós, que possam solicitar um encontro com o autarca e os autarcas dessas cidades em Portugal.
1: Paulo Marcos disse também que o objetivo destes encontros é a troca de contactos e de experiências.
2: Podermos nos conhecer mutuamente, que os autarcas em Portugal possam, perceber o trabalho dos seus homólogos de origem portuguesa em França, mas também de poder convidá-los sobre uma iniciativa que a Cívica tem conjuntamente com a Câmara Municipal de Albufeira sobre o dever de memória, que é uma exposição que vai estar patente em Albufeira de 4 a 31 de outubro intitulado De Lágrimas e de Lama 14.18 nos Olhos de um Soldado. É uma exposição que viajou de França à Alemanha e da Alemanha para a França para as comemorações dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial.
1: Em setembro vai ser feito um balanço dos contactos que estão a ser feitos durante este verão. Como disse Paulo Marques, da RDP Internacional, a Cívica vai convidar os autarcas portugueses para o seu jantar de outubro.
2: O balanço será feito logo na ronte escolar de setembro. No início de setembro haverá já um depoimento Feito, que será de receber as ações, os contributos, os encontros e de ver os que podem funcionar melhor, o que peca nestes, nestes encontros, mas poder, para podermos afinar as nossas relações. Mas, obviamente, a visita de estudo, fim de outubro, dos 45 a 50 autarcas de origem portuguesa em França a Portugal que vai decorrer de Albufeira e depois em Lisboa, vai ser o uh, um momento onde essas relações vão uh, estreitar-se. Aliás, muitos desses presidentes câmaras serão convidados ao jantar de encerramento da visita de estudo da Cívica a Portugal, nos Jerónimos, no dia 29 de outubro.
1: Paulo Marques, presidente da Cívica, os autarcas franceses de origem portuguesa estão a marcar encontros com os autarcas portugueses em Portugal durante as férias de verão. O objetivo é a troca de contactos e de experiências. É uma boa notícia, uma batalha ganha. Reabriu na segunda-feira em Frankfurt, na Alemanha, um escritório consular que vai servir à volta de 30 mil pessoas. Manuel Campos foi um dos que foi à luta depois do encerramento do vice-consulado há sete anos. Agora, abre um escritório consular, mas a comunidade quer mais.
3: É uma boa notícia, embora seja um primeiro passo, porque desta forma evitamos ter que percorrer 200 km para lá e 200 km para cá, para ir de Stuttgart, ao Consulado Geral de Stuttgart, com quem estávamos conectados quando se trata da necessidade de lá ir. Não podemos esquecer que até há muitos anos atrás nós tínhamos um Consulado Geral também em Frankfurt e que a comunidade portuguesa desta região do então Consulado não é menor do que a de Stuttgart. Portanto, só nos veio complicar a vida. Portanto, esta a primeira abertura do escritório consular ou da agência consular vai-nos facilitar a vida e retornar um bocadinho ao passado, embora não seja aquilo que a comunidade portuguesa da região de Frankfurt deseja. Nós queremos, se possível, e com o tempo que for necessário para isso, a reinstalação, a reabertura de um consulado, o que seria digno não só para a comunidade, como
1: para o próprio país. Manuel Campos, do Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha, ex-sindicalista do setor metalúrgico, ex-conselheiro social ao serviço da diplomacia alemã no Brasil e no Chile. A crise e a falta de dinheiro foram os argumentos para o fecho dos serviços consulares em Frankfurt em 2011. Manuel Campos não percebe como não há dinheiro e sugere que os serviços consulares sejam em parte financiados com o dinheiro que os imigrantes enviam para Portugal. Lembra o processo que levou ao encerramento do serviço consular em Frankfurt.
3: Baixaram a qualidade de consular geral para simples vice-consular. E depois o Governo de Taça que acabou por encerrar este consulado e o motivo foi que, já que tinham baixado, agora fechavam porque não há dinheiro. Então, todos os emovimentos continuaram a ser pagos. Então eu pergunto-me para onde é que vai o dinheiro que nós pagamos. Por outro lado, a imigração nunca deixou de enviar divisas para Portugal. Portugal sempre lucrou com esse dinheiro. Eu pergunto-me por, porquê é que não se determina que uma parte dos rendimentos das prestações enviadas pelos imigrantes sejam destinadas para esses serviços necessários
1: aqui fora. Perguntas e sugestões de um dirigente da comunidade portuguesa em Frankfurt, o escritório Consulares abriu na segunda-feira na cidade de Frankfurt, mas serve uma região maior.
3: Não são só os portugueses de Frankfurt, Frankfurt é a cidade onde vai ficar instalado o serviço consular, mas temos, por exemplo, a cidade de Mainz e em que ficam as duas mais ou menos, a cerca de 35, 36 quilómetros de distância, onde temos duas grandes comunidades também portuguesas, para além de Kaiserslautern, que fica a cento e tal quilómetros, ou da cidade de, de Kassel, que fica a 200 quilómetros, e umas outras cidades aqui espalhadas, e não podemos esquecer que este serviço consular que vai ser reinstalado agora em Naterheim, vai servir três estados federados, que é Hessen, a Rheinland-Pfalz e a Zarlândia, que tem uma comunidade bem, bem mais pequena. São à volta de 25 a 30 mil portugueses.
1: Manuel Campos, do Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Podem estar em causa as remessas dos imigrantes portugueses no Luxemburgo. O aviso é do Partido Socialista, no Grão Ducado. Os socialistas contestam o encerramento dos dois balcões da Caixa Geral de Depósitos e dizem que é inexplicável. Hélder Gouveia, do PS Luxemburgo, diz na RDP Internacional que as remessas da comunidade portuguesa podem baixar.
4: As pessoas, a comunidade portuguesa, os clientes da Caixa Geral de Depósitos irão procurar outras alternativas e ao procurar outras alternativas poderá ser outros bancos cá do Luxemburgo, por exemplo, e portanto o incentivo a enviar as remessas e as suas poupanças para Portugal irá ser menor. Nós sabemos que aproximadamente metade dos clientes da Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo também tem conta na Caixa Geral de Postos em Portugal e, portanto, auxílio-obrigado a fechar a conta aqui no Luxemburgo. Obviamente, de forma natural, também estamos a crer que irão -se fechar as contas também em Portugal, porque naturalmente preferem fazer entre os mesmos bancos. Infelizmente, ao encerrar os balcões aqui da agência, é um incentivo para que não envie dinheiro para Portugal.
1: A posição do Partido Socialista no Luxemburgo sobre o fecho da Caixa Geral de Depósitos está anunciada e deve acontecer até ao final do ano. Há 23 postos de trabalho em causa e os socialistas luxemburgueses prometem acompanhar toda a situação e já agendaram reuniões com os sindicatos, parlamentares e representantes do governo, como conta Helder Gouveia.
4: Estamos a acompanhar a situação muito perto. Teremos uma intervenção junto dos sindicatos no sentido de entender nos interarmos da plenitude do processo e também no sentido de analisar onde é que nós poderemos ajudar as 23 pessoas que vão ser despedidas e a parte da população portuguesa que deixará de ser servida pelos serviços financeiros serviços bancários da Caixa. Temos já uma reunião marcada com dois dos maiores sindicatos aqui no Luxemburgo e estamos também a acompanhar a situação juntamente com o nosso deputado do Círculo da Europa, Paulo Fisco e também, nomeadamente, com o mediador de, do Ministério do Trabalho. Iremos acompanhar muito perto a situação, porque o nosso objetivo é simples, é de entender que critérios, isso é questão da base da decisão da Caixa Geral de Depósitos, e para que se mantenha a presença, nem que seja pelo menos de uma agência, aqui no Luxemburgo
1: que fique pelo menos um balcão no Luxemburgo da Caixa Geral de Depósitos. Foi anunciado o encerramento dos dois que existem no país. Fica o apelo do Partido Socialista na declaração à RDP Internacional de Elder Golveia, do PS Luxemburgo. Quantos são e onde estão os imigrantes portugueses naturais de Mangualde? É o levantamento que a Câmara está a fazer. É um projeto de recenseamento voluntário por parte dos imigrantes para os poder ajudar quando voltam a Portugal, explica João Lopes, vereador responsável pelo Gabinete de Apoio ao Imigrante de Mangualde.
5: É sabermos quantos são os imigrantes e o que fazem e onde estão para podermos apoiá-los naquilo que for necessário a quando o seu regresso de vez, digamos assim, ou também nas vezes que vêm a Portugal de férias, mas que vêm-se confrontados com a necessidade de resolver problemas que têm cá, muitas das vezes até com o consulado, e podermos ajudá-los a dirimir essas questões.
1: A ideia de recensear os imigrantes de Mangual surgiu quando foi criado o Gabinete de Apoio ao Imigrante. Para poder ajudar, precisa de informação. Conta o vereador João Lopes.
5: Este é um projeto que nós hum, levámos a efeito com o objetivo também de dinamizar o nosso gabinete de apoio ao imigrante. A verdade é que quando pegámos neste ploro sentimos a necessidade de saber em concreto com quem estávamos a falar, quem era o nosso interlocutor, quantos eram e de facto isso hum, levou-nos a proceder a este recenseamento de imigrantes para, efetivamente, sabermos quantos são os mangualdenses que estão fora, onde é que eles se encontram e o que é que fazem. Basicamente é isso, até porque isso no futuro poder nos ajudar bastante a quando o seu regresso na relação que tiverem que ter com o país que os acolheu.
1: O recenseamento está a ser feito e vai continuar ao longo deste ano. O vereador João Lopes, da Câmara de Mangualde, conta que sabe de mangualdenses na Europa e nos Estados Unidos, e tem algumas surpresas.
5: Há muitos mangualdenses fora de Portugal, efetivamente há. E nós temos a noção disso, mas não temos, em concreto não lhe posso dizer, mas andará seguramente acima das duas mil pessoas, que corresponde a 10% da população. Mas seguramente será mais do que isso.
1: Estão é onde?
5: Nós temos vários países de acolhimento. Os principais serão a França, na Europa, não é? e ainda na Europa, a Inglaterra e a Suíça. Mas temos também gente no Liechtenstein, por exemplo, que com este recenseamento vamos descobrindo imigrantes, não muitos, é verdade, mas que se encontram em países onde não imaginávamos que se encontrassem. E temos também nos Estados Unidos da América uma importante comunidade de mangualdenses, nomeadamente na região de Cumberland.
1: Declarações à IRDP Internacional de João Lopes vereadores no município de Mangualde. Para que avance o recenseamento dos imigrantes no Conselho, a autarquia apela a todos que vivem fora que se registrem na plataforma disponível online ou pessoalmente no gabinete de apoio ao imigrante. O número de portugueses no Panamá aumentou e muito com a entrada de pessoas a fugirem da crise na Venezuela. O ministro português dos Negócios Estrangeiros visitou na quinta-feira o canal do Panamá e teve encontros na embaixada com representantes da comunidade portuguesa e de empresas portuguesas no país. A IRDP Internacional falou com um português que vive há sete anos na cidade do Panamá. Jorge Cravo trabalha na área financeira, é de Aveiro e conta que há três tipos de imigração portuguesa no país.
6: Há três vagas de imigração. Há a primeira que vem, talvez, da década de 60, por aí, que é uma imigração que é feita em paralelo com a imigração para a Venezuela, sobretudo de, de madeirenses. E, e porquê é que estas pessoas não foram para a Venezuela e vieram para o Panamá? Porque os madeirenses têm algum conhecimento específico na, na questão da pesca e na questão da pesca do atum. E o Panamá é um país com muita pesca de atum. Estamos a falar de muito pouca gente. São pessoas que hoje, as segundas gerações, já nasceram no Panamá. Inclusive o consul honorário de Portugal no Panamá é de origem madeirense, mas já nascido, é Edwin de Sousa, Estou aqui no Panamá. Depois há uma imigração muito mais recente onde eu me incluo que é a imigração, vá lá, de despatriados. Vieram, sobretudo, por ligações a empresas, sejam elas portuguesas ou não. Eu cheguei há sete anos, em 2011, havia muito pouco. Portanto, desta vaga sou dos, dos primeiros. E neste momento, desta vaga já há pouco. E depois há uma terceira vaga, mais recente, que tem a ver com a, as dificuldades relativamente à questão atual da Venezuela.
1: Nos últimos dois anos, muitos portugueses, ou descendentes deixaram a Venezuela, a facilidade de se fixarem no Panamá levou muitos a escolherem este país da América Latina, conta Jorge Cravo.
6: O Panamá tem uma política muito amigável de recepção a cidadãos europeus, especificamente também aos portugueses, em que lhes permite a obtenção da residência com alguma facilidade. E, portanto, estas pessoas o que fizeram foi, como tinham cidadania portuguesa, vieram cá, muitos deles nem sequer tinham um passaporte. E os serviços da Embaixada de Portugal é que lhes permitiram ter esse passaporte e com esse passaporte português puderam obter com alguma facilidade a residência aqui. Só para ter uma noção, eu quando cheguei não havia propriamente um censo da comunidade portuguesa, mas estimava-se que fossem 400, 500 pessoas, hoje estima-se que sejam 3 mil, a ser uma comunidade portuguesa, mas já estamos a falar de 7 ou 8 vezes mais.
1: Aumentou e muito a comunidade portuguesa no Panamá e muito por causa dos que deixaram a Venezuela à procura de melhor vida. Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros visitou o canal do Panamá e fez a inauguração da Embaixada de Portugal na cidade do Panamá, que já está aberta há quase três anos. Está confirmado um caso de sarampo na madeira. É um caso importado. Trata-se de uma mulher portuguesa com 45 anos, residente no Reino Unido que se encontra internada com um quadro clínico estável. Herberto Jesus, presidente do Instituto de Administração da Saúde da Bandeira, revela que todas as pessoas que estiveram em contacto com a doente estão neste momento a ser avaliadas. Neste momento, o que eu posso dizer é que há um caso confirmado. Todas as pessoas que contactaram estão a ser avaliadas e neste momento não há evidência de mais nenhum caso. Só temos um caso confirmado. No entanto, continuo a dizer. Temos que estar alerta, todos nós, todos nós pertencemos a uma comunidade, todos nós temos de defender a saúde pública, não é só os, os organismos oficiais, mas todos nós. Apesar da região ter atualmente uma taxa de vacinação do sarampo entre os 97% e os 99%, Herberto Jesus apela ainda à vacinação. Cascais vai acolher o encontro europeu dos jovens lusodescendentes, com portugueses de lá e portugueses de cá. O encontro europeu é promovido pela Cap Magellan, Associação de Jovens Lusodescendentes em França, como disse a RDP Internacional Luciana Colveia.
7: A ideia é reunir jovens os de vários países europeus e aqui a particularidade é reuni-los com jovens portugueses de Portugal e juntos discutirem temáticas comuns, ver quais são as diferenças, ver também as semelhanças e, e chegar à conclusão que, que no fundo aquilo que nos une essa Portugalidade é uma ligação comum. No fundo as diferenças não são, não são assim tantas. Porquê Cascais? Porque Cascais é este ano a capital europeia da, da juventude. Também permite diversificar um bocadinho o, o local do, do evento, nós tínhamos vindo organizando até aqui encontros em Leiria, com esta capital europeia da juventude, fazia sentido que vamos então fazer esta programação mais longa também do que é o num um formato em três dias, com várias temáticas discutidas, a língua portuguesa, o empreendedorismo, a inovação, com, com estes jovens. Onde? No Centro Cultural de Cascais. As conclusões são apresentadas domingo de manhã, sempre no Centro Cultural de Cascais.
0: E quantos participantes e de que países?
7: Temos 31 participantes europeus, principalmente de França, mas também temos representações de Suíça, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo. E eu creio que também há cerca de 30 participantes nacionais.
1: Luciana Gouveia, da Associação de Jovens Lusodescendentes em França, que promove o Encontro Europeu de Jovens de Lá, e jovens de cá. O encontro começou na tarde de sexta-feira, termina hoje em Cascais e é aberto ao público. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que o Ross, em terras transmontanas de Mogadouro, acolheu ontem um encontro histórico e carregado de emoções, antigos imigrantes, passadores e até encaixadores. A junta de freguesia de Urrós foi o ponto de encontro de meia centena de pessoas que se cruzaram há cerca de 50 anos nos tempos da imigração-assalto. O pretexto foi a apresentação de um livro sobre a imigração clandestina nas décadas de 60 e de 70, como conta David Casemiro, um dos autores.
8: Começa com a história dos meus pais e o caminho que eles fizeram daqui do Conselho Mulador, da Aldeia de Rosco propriamente dito. E depois fui alargando a investigação e fui ouvindo outras pessoas, cruzando dados, fui encontrando os passadores, fui encontrando os passantes, fui encontrando os engajadores, fui encontrando os colaboradores diretos. Eu, como filho de pais imigrantes, meus pais foram um destinamento para a França. Moralmente eu tinha a necessidade de homenageá-los. Este é um primeiro livro, é a Recolha da Distância. Testemunhos fidedignos. são 49 testemunhos. São mais pessoas porque há casais dentro do próprio testemunho do Conselho de Miranda do Douro e do Conselho de Mogadouro.
1: David Casimir, o filho de imigrantes nascido em França, criado em Portugal a partir dos 5 anos, é professor de português e espanhol e quis homenagear os pais e tantos outros imigrantes. E explica o título do livro.
8: Caminhos do Demónio caminhos da parte de Mogadouro, do demónio do mirandês, valorizando essa segunda língua oficial, a nossa segunda língua oficial, e visto que a grande parte dos testemunhos são do Conselho de Miranda do Douro, caminhos do... Demónio, do diabo, caminhos sofridos, caminhos agrestes, dada a agressividade de alguns testemunhos.
1: David Casemiro, um dos autores do livro Caminhos de Demônio, que foi apresentado ontem na aldeia de Roche, em Mogadores. O professor e investigador David Luís Casemiro contou que, entretanto, continuam a aparecer novos testemunhos e, por isso, é possível que exista matéria para outro livro. Fechamos assim.